0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Estampa, directora de marketing y digital de Más Visión. Bienvenida, Cristina.
2: Hola, muchas gracias. Encantada de estar
1: con vosotros. Bueno, eh, Cristina, para situarnos un poco, Más Visión es una de las eh, empresas eh, dedicadas a, a todo el tema de la óptica. Eh, tenéis eh, cadenas de tiendas. Eh, me gustaría que nos contases un poco, eh, para, para situarnos, cómo es la situación general del, del sector y, y cómo estáis vosotros? Cuáles son vuestros objetivos y, y vuestros planes para este eh, 2022 que ya está casi en casi en puertas.
2: Uh -huh. Bueno, pues mira, eh, nosotros estamos en el sector de la óptica, como como bien dices, tenemos eh, somos una cadena eh, que forma parte del grupo Gran Visión desde 2008. ...que es el, el líder mundial en, en, en retail de ópticas... ...y, y como todo el retail, ¿no? ...pues venimos de pasar un, un año 2020 y un 2021... ...pues eh, un poco más desafiante, ¿no? ...porque al final la pandemia eh, ha afectado mucho al retail... Eh, ...y de hecho también ha, ha afectado mucho a los consumidores, ¿no? ...porque al final todos hemos pasado mucho tiempo delante de las pantallas... Eh, y esto ha hecho también, ¿no? Pues que a nivel de, de, de deficiencias visuales, pues haya también eh, aumentado, ¿no? Entonces, eh, si bien es un sector que a nivel de, de tráfico, ¿no? Ha sufrido, eh, pues desde marzo del 2020, eh, es verdad que ahora pues eh, está habiendo una recuperación y que, y que a vistas a futuro pues eh, se considera que es un un sector pues que va a haber crecimiento tanto por el el abuso que hemos tenido que hacer y que, y que seguimos haciendo de las pantallas no, como también por un tema demográfico porque al final pues cada vez eh, la pirámide poblacional hay, hay más gente de, de edades avanzadas, y, y el uso de, de óptica, ¿no? de, de gafas, es sobre todo mayor a partir de los 40-45 años. Entonces, bueno, nosotros, eh, nuestros, nuestra ambición eh, para, para el próximo año, la verdad, la primera es recuperar la normalidad, eh, como en muchos otros sectores, eh, seguir creciendo con, con nuestro plan de expansión ¿no? que, que hemos... Eh, lanzado este año una, una campaña de, de reposicionamiento de, de la marca. Sí, ahora entraremos eh, en
1: los detalles de la, de la campaña. Y perfecto. a nivel de, de expansión, eh, Cristina, eh, ¿tenéis previsto eh, abrir nuevos eh, nuevos puntos de venta o, o quizá mmm, por la pandemia ha habido que, que cerrar y ahora reabrir? No sé cómo cómo está esa situación.
2: Sí, bueno, ahora lo que, lo, que, lo que nos estamos centrando es en, en reformar varios de nuestros puntos de venta. Ese, ese es el objetivo principal. Hemos eh, bueno Acabamos de abrir uno ahora en, en, el, en, en el norte, en Galicia, en el, en el centro de Vigo Vialia, eh, que lo hemos abierto con un nuevo modelo de tienda en el que hemos estado trabajando. Y ahora, próximamente, en noviembre, vamos a, abrir, a reformar una de nuestras tiendas, eh, abrirla al público reformada en Barcelona y a en la segunda quincena en Madrid y la idea es durante el 2022 eh, nos vamos a centrar más en en hacer esta en llevar a cabo estas reformas en nuestras tiendas más que en lo que es expansión en sí aunque esto no quite pues que a lo mejor puntualmente no vayamos abriendo haciendo a, alguna apertura pero sobre todo lo que queremos es este nuevo concepto de tienda que hemos eh, ideado no y llevarlo a cabo en, 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 en nuestras tiendas
1: eh, Cristina, lo que sí habéis lanzado es una campaña que me estabas empezando a comentar, eh, una campaña de marketing eh, que es en realidad todo un plan de reposicionamiento de, de marca, eh, además con inversión pues, tanto en, en medios eh, convencionales como no convencionales. Cuéntanos un poco cómo, cómo va esa campaña, eh, cómo la habéis planteado y, y bueno, pues eh, qué, qué tipos de medios estáis utilizando.
2: Uh -huh. Mira, pues eh, la verdad es que nosotros eh, tenemos el, el lema del fin de las gafas caras, que es un lema que tenemos desde que, que más visión existe en sus inicios, eh, pero sí que es verdad que, que en los últimos años hemos visto que necesitaba nutrirse de valor… Y por eso hemos trabajado esta campaña de reposicionamiento para, para dotarle de un propósito, ¿no? Y para hacerle llegar al consumidor que al final nuestra misión, y por lo que un poco nos levantamos cada día y venimos a trabajar dentro de, de Más Visión, es para conseguir que la salud visual sea accesible para todos y pueda llegar a, a, a la totalidad de la población, ¿no? Y es por eso que hemos lanzado esta campaña, para darlo a conocer, que obviamente tendrá continuidad en el 2022, eh, con, con una campaña que ha trabajado tanto televisión como radio y como digital, y que también hemos trabajado pues con, con nuestros eh, medios propios, obviamente, como redes sociales, blog eh, y el y, y CRM, ¿no? Entonces, lo que queremos es pues que la gente sea consciente, que tiene a su alcance, ¿no?, eh, unas ópticas que le van a ofrecer desde precios muy accesibles, tanto si necesita monofocales como progresivos, y que nuestra misión es esto es cuidar de su visión y que cada vez que necesiten cambiarse de graduación, eh, pues el, el, el tema económico no ha, no ha de ser un problema con nosotros. ¿no?
1: Bueno, está bien. ¿Y cómo está funcionando? ¿Habéis hecho alguna medición eh, en cuanto bueno pues a la repercusión de esta campaña?
2: Sí, sí, sí. Eh, la campaña está funcionando muy bien, nos, usa, nos está ayudando a, a generar eh, tráfico nuevo a las tiendas y nuevos consumidores, así como a, a, a disminuir ¿no? el periodo de, de frecuencia de los que ya son consumidores nuestros. Eh, ha tenido muy buena repercusión. También, sobre todo, una nueva medida que hemos lanzado en nuestra política comercial que es que ahora y debido a la pandemia, ¿no? todos sabemos que han habido muchos eh, ERTES y muchos ERES y desgraciadamente en nuestro país el, el tema del paro es un tema eh, que nos preocupa a todos y por eso nosotros hemos lanzado una medida que ofrecemos, además de nuestros eh, precios muy competitivos, un 25% de descuento adicional a todas aquellas personas que estén en el paro. Y, y esta medida, pues la verdad es que eh, ha tenido muy buena repercusión, hemos tenido mucho feedback muy positivo de, de que pues, se considera una medida muy empática ¿no? y que realmente pues, eh, nos hemos sabido poner en, la, en los zapatos de los consumidores en este sentido.
1: Entonces esto es importante porque al final es verdad que el consumidor, eh, sobre todo... Eh, en estos últimos tiempos necesita todo tipo de ayudas ¿no? también para, para incentivarle ese, ese consumo y más en un tema como es, eh, al fin y al cabo, la salud, ¿no? porque la vista también es, es salud. Aprovecho la pregunta, eh, Cristina, esto que me comentabas, para preguntarte por la responsabilidad social corporativa. ¿Qué, qué tipo de, de planes o acciones eh, tenéis desde Más Visión en cuanto a eh, responsabilidad social corporativa?
2: Eh, bueno, este es un tema muy muy importante para nosotros. Eh, nosotros lo trabajamos desde diferentes ángulos. Eh, por un lado, eh, tenemos eh, marcas en, en nuestras tiendas que, que trabajan, pues, eh, están hechas con, con materiales reciclados, eh, que como, como es una marca que se llama eh, d by d, que, que la tenemos en exclusiva. Eh, eh, tenemos también un programa... Eh, ...para a, a hacer, de trabajar en la conciencia del de consumidor... ...en cómo hay que hacer el reciclaje de lentillas... ...además de, de trabajarlo en lo que son todas nuestras tiendas... Eh, ...y luego tenemos un tema de, de que si trabajamos a nivel de, de Gran Visión... Eh, con, con, eh, ...con las Naciones Unidas... Eh, que, eh, ...que es el Pacto Mundial de la, de, 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 para el tema de la Sostenibilidad... Eh, donde medimos nuestro rendimiento eh, cada año y hemos ido aumentando nuestra puntuación la última puntuación que tenemos es de 80 sobre 100 porque consideramos que es un tema importante ¿no? que, que está realmente, mmm, que nos preocupa a todos y que para los consumidores es, es eh, crucial y por eso a nivel global eh, lo estamos trabajando para que en todos los países en los que en los que estamos que estamos en más de 40 países pues en cada una de las cadenas que formamos parte de Gran Visión, este tema lo podamos estar eh, viviendo ¿no? y, y trabajando con medidas reales y tangibles en nuestro día a día eh, en las tiendas.
1: Eh, me alegra oírte eso porque, Cristina, yo siempre digo que eh, hubo una época en la que se puso de moda eh, la responsabilidad social corporativa y se... Se, se abusó un poquito desde el marketing, del concepto y de, de los mensajes, pero luego, como tú bien decías, hay que hacer cosas reales y eso es eso me parece importante para una marca. Eh, y hablando de marcas, eh, el branding, ¿cómo trabajáis eh, desde una política, digamos, de, de, de venta, como tiene que ser eh, un, un retailer, en este caso, de, de ópticas ¿cómo trabajáis el, el branding? porque además eh, parece que eh, como cada vez hay más eh, tenéis más competidores también es verdad que, que bueno, pues se, se lucha mucho por el precio y, y el consumidor quizá y más en esta época mira mucho más eh, el precio pero al final los valores de marca como apuntabas tú antes eh, también son importantes, ¿no?
2: Sí, para nosotros, completamente de acuerdo. Para nosotros, al final, es muy importante, eh, obviamente, además de este um, precio competitivo que te, que te explicaba, un poco este, este propósito que es en el que hemos estado trabajando en los últimos meses ¿no? y que acabamos de lanzar con esta campaña. Para nosotros, realmente, es, es eh, muy importante eh, este valor añadido y que, que sea tangible para las personas, ¿no? Para nosotros no queremos un poco llenarnos la, la boca de, de palabras eh, sin hechos tangibles, por eso queremos hacer siempre medidas donde la gente vea que, que, que vamos en serio y que lo pueden comprobar en hechos reales, no? como por ejemplo pues la medida de eh, un descuento adicional cuando estás en paro, eh, otra medida que tenemos que si oye, vas a casa compras unas monturas y por lo que sea no estás muy convencido cuando lo ves con tus familiares, puedes volver a la tienda, tienes 30 días que es una garantía de estética. Tenemos medidas muy tangibles porque queremos realmente um, intentar ponernos en, en la piel de los clientes y para nosotros lo que es nuestro valor diferencial y, y salimos muy bien evaluados en, en el NPS que hacemos, que es esta encuesta para ver si nuestros clientes están satisfechos y nos recomendarían a otras personas que tenemos valores alrededor del 75%. Para nosotros es muy importante el servicio que damos y, y es en lo que nos esforzamos cada día, ¿no? Cada persona que entre, pues podamos darle realmente, eh, nosotros decimos, ¿no? Darle esta salud visual que está buscando al precio que necesita, ¿no? Realmente encontrar este equilibrio que es un poco. Lo, lo, lo que es más eh, difícil ¿no? De, de poder dar a cada persona lo que necesita, pues una persona tendrá un presupuesto más ajustado eh, otra persona lo tendrá un poco más holgado pero cada uno te, tiene unas necesidades diferentes y vendrá buscando uno más un componente de estética, el otro más eh, pues necesita más ¿no? el aspecto más de recomendación médica cada uno tiene unas necesidades intentamos realmente pues, ajustarnos a, a, a lo que está buscando cada uno
1: bueno, y centrándonos un poquito más en, en las acciones de marketing, Cristina, eh, ¿qué actividad eh, tenéis eh, en los entornos digitales? Eh, no sé si hacéis display, aparte de tener redes sociales, eh, y, y no sé si utilizáis programática. Eh, ¿Qué estáis haciendo en, en digital?
2: Sí. Sí, la verdad es que eh, nosotros invertimos de forma recurrente a lo largo de todo el año. Eh, tanto una, hay una parte de display, pero también hay una parte de programática, eh, una parte de search. Eh, utilizamos mucho eh, inversión para, para llevar a tienda que al final es eh, un poco, no, eh, para intentar trabajar la unicanalidad pues desde el medio digital, no, pues mediante o, o porque lanzamos eh, cupones con, con ofertas que vamos teniendo a lo largo del año o a, llamando a, a pedir cita en la tienda para que realmente no tengamos este trabajarlo de forma integral de eh, 360 y entonces trabajamos a lo largo de todo el año tanto en los en lo que llamamos los big retail moments pues en los periodos de rebajas de invierno de verano y Black Friday como a lo largo de todo el año porque al final eh, la salud visual no hay un momento concreto no es una necesidad que uno tiene y que, y que es constante a lo, a lo largo de todo el año. Luego sí que tienes sol, que es una categoría que está más asociada a la moda y que obviamente tiene una estacionalidad ¿no? temporal con un picos en verano, pero, pero por eso nuestra campa nuestras campañas digitales ¿no? son eh, lo que le llamamos Always On, que las tenemos siempre en marcha y trabajando diferentes canales. Y, y vamos también haciendo pues eh, pruebas porque como como sabéis no pues eh, a nivel digital hay hay novedades constantes casi casi a nivel mensual y entonces pues vamos eh, trabajando sí. y testando. ¿no? Para Tan rápido es como es tierra. el medio, ¿no? Tan rápido como exacto, es el como es el medio.
1: Una, una curiosidad, eh, Cristina, ¿estáis utilizando influencers o, o celebrities eh, para vuestras eh, campañas o, los, o las habéis utilizado o, o pensáis utilizarlo en algún momento?
2: Sí, sí, nosotros hacemos varios lanzamientos de marcas nuevas al año, ¿no? Con ediciones limitadas y exclusivas. Y para estos lanzamientos usamos influencers que pensamos son los que mejor nos van a dar notoriedad de estos lanzamientos que tenemos, ¿no? Y lo hemos hecho, pues, en este año, por ejemplo, hemos tenido marcas como Privéribot, como Boqui, eh, el año pasado hicimos una edición, en, 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 trabajamos algunos modelos exclusivos con Hawkers eh, y, y, bueno, en estos, en estos lanzamientos siempre trabajamos con, con surtido de influencers, que, de microinfluencers y macroinfluencers que, que siempre se ajustan más a, dependiendo de, de la cadena en la que estemos trabajando, ¿no?
1: Bueno, y vamos a los medios convencionales. Has eh, comentado que habéis hecho eh, campañas utilizando el medio radio. No sé cómo eh, habéis trabajado, si habéis trabajado en algún momento eh, televisión, que parece que eh, de momento, por mucho que se hable de digital, sigue siendo el medio rey.
2: Sí, nosotros hemos trabajado eh, para esta campaña de, de relanzamiento, digamos, hemos trabajado tanto televisión como como radio como, como digital y al final un poco por lo por lo que dices tú no nosotros eh, y tras muchos análisis aunque digital eh, siga no creciendo su su cobertura año tras año y ahora esté eh, superando a la televisión es verdad que la televisión sigue siendo el medio más eficiente de llegar al mayor número posible de, de consumidores, ¿no? de la forma que a nivel de coste es la más eficiente. Y esto, combinado con radio, que es un medio muy cercano y que en el, la categoría de óptica se usa mucho, junto con el...
1: Cristina, te perdemos. ¿Cristina? Hola. Parece que hemos perdido la comunicación con... Cristina Estampa, directora de marketing y digital de Más Visión. No sé si podemos recuperarlo. Se ha cortado la, la llamada, por tanto, eh, bueno, tenemos que, que dejar aquí esa, esa entrevista. Eh, voy a aprovechar... Para recordar, eh, por si no supongo que no todos los oyentes lo saben, eh, que ayer se entregaron los eh, premios Eficacia, los premios Eficacia 2021 de la Asociación Española de Denunciantes, eh, premios en los que, bueno, aparte de muchísimas agencias tanto de, de medios como creativas. Eh, se llevaron eh, el premio a Agencia Creativa del Año Macan, eh, la Agencia de Medios del Año fue Arena Media y en cuanto al gran premio eficacia, se lo llevó eh, como anunciante Heineken, Heineken con su marca Cruzcampo, Campo. Eh, el producto era mmm, cerveza con mucho acento, una campaña muy conocida y las agencias que lo trabajaron, su X y N-Team, eh, no vamos a repasar más los premios porque tenemos ya con nosotros a Enrique Bermúdez Raval, eh, fundador y Chief Technical Officer de Telinet, eh, con el que vamos a hablar eh, de el libro de Kotler eh, Marketing 5.0. Eh, bienvenido, Enrique.
3: Eh, muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, Enrique, el libro eh, realmente es eh, un compendio de, de información y de propuestas sobre el uso de las nuevas tecnologías al servicio del marketing y la humanidad y esto eh, bueno, es, es un concepto bastante etéreo si no se concreta en, en algo más eh, práctico, ¿no? Eh, en vuestro caso, eh, que tenéis eh, una parte dentro de, del libro eh, en el que se habla de un, de un caso de éxito, eh, se trata de una campaña con campo frío, eh, que es una aplicación desarrollada para esa campaña. Pero antes y brevemente te voy a pedir, antes de irnos a la pausa publicitaria, eh, que nos cuentes qué es TELINET.
3: Vale, bueno, pues TELINET es eh, una multinacional española especializada en software móvil para la transformación digital en, en, en el departamento comercial marketing y distribución vale eh, nacimos en el año 89 tenemos más de 30 años y bueno pues seguimos trabajando para grandes multinacionales y grandes empresas para solucionar todos estos problemas digamos de su red en la calle ¿no? del, del root to market que ahora está tan de moda
1: bueno, y como decíamos, eh, vuestra labor con Campofrío ha sido un, un desarrollo eh, tecnológico. Eh, cuéntanos, eh, o empieza a contarnos antes de irnos a la, a la publicidad, eh, a grandes rasgos en qué ha consistido.
3: Bueno, eh, eh, principalmente el problema que digamos que se plantea en Campofrío, que se plantea en muchísimas multinacionales que trabajan en en las tiendas y en las grandes superficies, es poner cartelería, publicidad, máquinas de vending, máquinas de frío. Entonces había un verdadero problema eh, una vez, sigo, sigo, va, ok, eh, había un problema, digamos, en la implantación de las tiendas, cuando se tomaban las medidas o se veía cómo iba a quedar esa tienda y luego pues en la realidad cuando llegaba el camión no cabía la máquina de vending, la cartelería no pegaba, etcétera. Entonces digamos que la realidad virtual lo que nos ha facilitado es poder hacer una implementación virtual previa a la realidad.
1: Bueno, pues eh, si te parece Enrique, vamos a irnos a esa pequeña pausa para publicidad y luego eh, continuamos hablando de este libro de, de Kotler, además se unirá eh, otra, otro participante y, y nos cuentas más, eh, más detalles eh, Como decía Una breve pausa para la publicidad Y enseguida continuamos En la magia de la publicidad en Capital Radio
4: tradición y calidad desde 1890.
5: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joseba
4: Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en La magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes, hablando sobre el libro de Kotler Marketing 5.0. Eh, tenemos con nosotros a Enrique Bermúdez de Raval, que ya eh, le había presentado... Mmm, fundador y Chief Technical Officer de Telinet. Y tenemos también a Esteban Velasco, Senior Marketing Manager de Cruzcampo en el Grupo eh, Geneken. Bienvenido, Esteban.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, Esteban además es el prologuista de este libro de de Kotler Marketing 5.0 y, y, bueno, eh, reciente ganador, eh, ayer concretamente, de un premio eficacia de la Asociación Española de, de Anunciantes. Enhorabuena, Esteban.
6: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Acabo de llegar de, de Madrid, de hecho, hace unos pocos minutos y súper contento de... Bueno, lo primero de las nominaciones, que eso ya es un, es un hito en sí mismo y, y finalmente pues, haber sido ganador de de tres olos en tres categorías, pues, bueno, pues increíble, la verdad.
1: Bueno, estábamos hablando con Enrique Bermúdez de, de TELINET eh, de que el libro en sí, eh, aparte de ser, eh, de hablar del uso de las eh, nuevas tecnologías al servicio del marketing y la humanidad, eh, lo que contiene para, para, como se suele decir, aterrizarlo en el mundo real, ¿no?, es eh, algunos casos prácticos, eh, está el, el vuestro, el de Cuzcampo, y nos eh, estaba terminando de contar, eh, nos estaba contando Enrique el de Campo Frío. Eh, Enrique, termínanos de, de contarnos un poco, eh, retomando lo de Campofrío, cuál era, cuál ha sido vuestra eh, labor eh, concretamente, eh, con, con esta eh, relevante marca.
3: Okay. Bueno, pues una cosa de las de, 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 una de las funcionalidades que tenemos en el software es utilizar la realidad aumentada, campo frío y muchas multinacionales nos propusieron eh, ver si se podía hacer una visión, digamos, virtual antes de implementar la tienda, ¿no? Sabes que en marketing, esta gente en Trade Marketing y Esteban, que le mando un saludo, conoce muchísimo de esto, pues mete en cartelería, meten expositores, meten material PLV, mete máquinas de frío... Eh, los Carrefourbon o en cualquier gran superficie pues está claro que más o menos cabe pero también quieren ver los de marketing como queda pero sobre todo en las tiendas pequeñas donde vas a hacer una acción concreta vas a poner una máquina de vending no siempre cuando llegaba el camión aquello cabía y quedaba como debía de quedar con lo cual pues digamos que lo que permite esta funcionalidad del software de TELINET es dar una foto virtual, eh, real con las mismas medidas de los muebles o sea se ha pasado a modelos 3D todos los refrigeradores, cooler, material PLV, incluso se puede posicionar pequeños modelos 3D a su vez en el modelo 3D, como los botes o el formato del producto que se va. Sí, los típicos a corpóreos. Este, sí. O sea, lo que es el planograma, ¿no? Que claro. para el público no lo entenderá, pero bueno, son los lineales, de esas estanterías que vemos cuando vamos a las tiendas. Y bueno, pues eh, al final eh, empezamos a utilizar la tecnología en, en un uso muy incipiente, luego ha ido mejorando. Y ahora hemos logrado tener, pues, un sistema que te permite de manera virtual ver cómo quedará tu tienda. Y cuando llega el mueble, pues, es exactamente eh, igual al, al 3D que has posicionado. Y marketing puede tener una impresión mucho más real de lo que se hace.
1: Bueno, pues... Eh... Esteban, eh, como prologuista eh, del libro, te tengo que preguntar lógicamente eh, por, por esa eh, colaboración eh, tuya en este, en este libro. Eh, según la definición claro. de, de Kotler, el marketing eh, 5.0 es la aplicación de tecnologías que imita la, imitan al ser humano para comunicar, ofrecer y mejorar el valor a lo largo del recorrido del cliente. Eh, bueno, eh, esto, eh, estaba comentando antes con, con Enrique, eh, es muy teórico sí. y lo que me gustaría preguntaros a, a los dos, pero bueno, empezamos por ti, Esteban. ¿De verdad creéis que las nuevas te las nuevas tecnologías están dando valor al ser humano en el sector del marketing?
6: Sí. A ver, yo no, no es que lo crea, es que lo, lo he visto. Eh, y no solamente eh, en el sector del marketing, sino en general... Eh, Quitamos el sector de marketing y dejamos hasta al ser humano eh, también. Al final la tecnología se puede percibir como que hace más frías las relaciones, las hace más distantes, eh, elimina la parte más humana y más cercana. Y yo creo que, que yo, vi, yo he vivido opuesto. Eh, pongo aquí un par de ejemplos. Eh, durante la crisis, eh, de un día para otro, eh, en, cuando empezó el confinamiento, todos nos vimos en casa, eh, tuvimos que recurrir al teletrabajo ...y yo no he trabajado nunca tan bien, tan cerca... ...con tanta fluidez, con tanta rapidez en las decisiones... Eh, como en esa época... ...fue muy duro, muchísimas horas de trabajo, más que nunca... ...pero yo estuve más cerca que nunca de personas a las que... ...antes pues necesitaba desplazarme cientos de kilómetros para verles... ...y eso nos hizo estar más cerca y... y es que hicimos uno de los mejores trabajos de nuestra vida... ...todos los que estuvimos metidos en... ...en, en la marca Cruz Campo... ...eso por un lado... En el sector del marketing en concreto, yo creo que ahí es más indiscutible, ¿no? En, en el primer caso es discutible y cada uno lo ha vivido de una manera distinta. En el sector del marketing yo creo que eh, hay hay datos y hay más, más evidencia de eso, ¿no? De, de que realmente dan valor a, al sector porque nos ayudan a varias cosas muy concretas. Por un lado, a acercarnos más, mejor, con mayor calidad y de manera más personal al consumidor y... Mmm, ...y lo vemos en nuestro día a día... ...yo lo veo en mi, en mi categoría... ...y lo veo en otras también... ...que de hecho el libro hace referencia... ...en mi categoría pues por ejemplo... ...nosotros en la marca hemos hecho muchas veces... Eh, cervezas, eh, recetas... ...en base a lo que el consumidor nos decía... ...que hiciéramos en las redes sociales... ...les poníamos varias opciones... ...pues mira, la semana que viene vamos a hacer esta receta... ...nuestra, eh, micro cervecería de Málaga... ...¿qué le ponemos? Eh, ...malta de cebada, trigo, eh, centeno, etcétera, ¿no?... ...ponemos una serie de, de cereales distintos lúpulos, entonces digamos que ha venido a, a personalizar muchísimo la compra, ¿no? Por un lado y por otro, el libro habla de, de un concepto que a mí me gusta mucho que es el del marketing predictivo eh, que básicamente pues está relacionado con utilizar los datos para ver qué va a hacer el consumidor en el futuro y poder pues anticiparnos, ¿no? Que suena un poco miedoso, ¿no? Pero hay empresas que lo están implementando con muchísima eficacia como Disney, ¿no? Con las pulseras que tienen y que utilizan en los parques de, de atracciones, así que bueno, en definitiva no. Eh, yo creo que, que a nivel mmm, humano, sin duda, por lo menos en mi experiencia, y a nivel de marketing, yo creo que hay muchos casos, o sea que… Vamos, definitivamente,
3: sí. Bueno, Enrique, ¿qué opinas? Bueno, pues yo creo que, bueno, esto de la tecnología, yo que estoy más en el sector de la tecnología, es una bolsa muy grande, habría que definir que el, que el ser humano de qué época. O sea, entonces, el ser humano de esta, de, época, de, de esta, época. De esta, esta época... De esta época, vamos a hablar de esta época, no nos liemos. No vamos a poner a los del siglo XX de principios, creo que está hiperconectado, como decía Esteban, utiliza las redes sociales ha cambiado a su comportamiento y ya, eh, o sea, lo que nos faltaba era la pandemia para, digamos, hacer de catalizador en muchísimas cosas bastante impresionantes, como el teletrabajo, como la, la hiperconexión y como que pudiéramos pedir para que nos lo trajeran a casa, ¿no?, ante el impedimento de poder salir a la calle. Por lo tanto, yo creo que que, que digamos que esto es imparable, ¿no? Esto es como cuando se criticaba el tren en el siglo XIX, pues era imposible pensar que, que no iba a seguir adelante. Esto es igual. Y yo creo que eh, el, el consumidor tiene más información, tiene mucho, muchísima eh, más, como dice Esteban, conexión con el fabricante y esto permite tener una capacidad de decidir muchas veces mucho más grande de la que teníamos antiguamente.
1: Esto, esto es una parte que evidentemente el entrar en contacto eh, bueno, comentaba Esteban eh, incluso a nivel de, de los propios departamentos de, de marketing dentro de las propias empresas, sobre todo las multinacionales que están a veces tan, tan dispersas y sus ejecutivos y, y, y no ejecutivos cualquier eh, persona de, de cualquier departamento de marketing de una multinacional posible, posiblemente eh, eh, está repartido el departamento en, en tres o cuatro ciudades distintas, pero más allá de, de eso y, y hablando de lo que es el, el consumidor en sí, ¿no corremos el peligro de digitalizar tanto el contacto con el consumidor que nos olvidemos que detrás de los metadatos eh, que, que tanto eh, tenemos en boca ahora, hay un ser de carne y hueso?
3: Pero siempre hay un ser de carne. Yo, vamos... No soy fatalista con esto de la tecnología. Yo, yo te voy a dar un dato que para mí, o sea, estamos viendo a Heineken, a las grandes corporaciones, pero cuando la pandemia, antes un bar tenía una caja registradora y no tenía nada más. Y el tío cobraba, lo metía ahí, etcétera. No, no utilizaba la... Ellos se dieron cuenta de que tenían una caja de herramientas, los pocos que pudieron haber abiertos, por lo menos donde yo vivo había un asador de pollos, que yo lo pongo de ejemplo, que empezó a utilizar WhatsApp. Es decir, a través de WhatsApp recibía los pedidos y los servía y te daba las novedades. Eso ha calado en este, en esos usuarios que tú dices, en esa gente de carne y hueso. Y esto le va a venir muy bien a las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque lo que antes era un rechazo por parte de ese usuario final, de ese usuario de carne y hueso, del uso de la tecnología, ahora se han dado cuenta que ante un desastre natural o una pandemia... Eh, pueden utilizar esos canales. Con lo cual se ha abierto una especie de tubería que antes no existía y que la pandemia ha sido un catalizador para que todos hablemos, eh, digamos, simétricamente y podamos compartir información. O sea, la caja de registrador ha desaparecido y ahora lo mínimo es tener un WhatsApp. Esteban.
6: Sí, a ver, yo creo que eh, por mucho que digitalicemos, al final, eh, pues solo queda la persona de de carne y hueso, ¿no? Y, y eso es algo que no, que no podemos olvidar. Y aunque en marketing estemos utilizando datos constantemente, o en las grandes empresas, o en las medianas, o en, en cualesquiera, al final del día, yo creo que el trabajo de marketing no acaba cuando vemos un dato y sacamos una conclusión. O sea, el trabajo de marketing es, ahí es donde empieza, ¿no? Yo veo un dato y entonces a raíz de ese dato lo que tengo que sacar es un insight, una atención, una necesidad no cubierta, eh, y detrás de todo de todo eso, ¿no? Nosotros resumimos eso en, en, en la palabra insight, ¿no? Pues eso, hay una tensión, un consumidor que quiere algo pero no, no lo terminan de encontrar o en lo que le ofrecen es imperfecto, un producto, un servicio. Hay muchas sí. oportunidades de negocio y donde están consumidores con cara y ojos y necesidades y una familia detrás y una historia y, y carne y hueso, ¿no? O sea que el hecho de hablar de datos, tecnología, mmm, todo lo contrario. Yo creo que lo que nos da es mucha más información para poder crear esas personas que, que lo que tienen detrás son necesidades concretas y muy humanas.
1: Y para vosotros, esto también es una pregunta para, para los dos, eh, los departamentos de marketing de, de las marcas en general, ¿no? no solo de las grandes empresas, ¿están preparados para utilizar estas nuevas tecnologías que ya han llegado, además? Eh, en la inteligencia artificial, la realidad aumentada, realidad virtual en eh, todo lo que tiene que ver con el eh, geoposicionamiento, que al final, pues, eh, aunque sea con, con metadatos, no con nombre y apellidos, pero estamos todos eh, geoposicionados, eh, o los consumidores, llamémoslos numeritos, pero al final eh, hay muchas aplicaciones que saben dónde eh, estamos, por dónde nos movemos. Para todo esto, eh, Esteban, eh, vuestros departamentos de marketing, por ejemplo, ¿están preparados para, para trabajar el marketing con todas estas tecnologías eh, que son disruptivas, por un lado, no no necesariamente nuevas, porque algunas, la realidad aumentada de la realidad virtual ya lleva unos años, pero claro, otra cosa es aplicarlo al, al marketing.
6: Sí, a ver, yo en el entorno en el que me muevo, la, las hemos incorporado hace ya mucho tiempo. Eh, y lo que sentimos no es que no estemos preparados para utilizarlas en nuestro día a día, lo que sentimos es que tenemos demasiadas. Esa es la, la sensación que yo veo más común. Eh, demasiadas datos, herramientas,
1: de, ¿te refieres? De,
6: sí, hay demasiados datos, demasiadas fuentes, demasiadas herramientas, demasiadas posibilidades, y, y, y sabemos cómo activar cada una, y si no tenemos el expertise, sabemos a quién preguntar para que lo haga. Entonces, el problema yo creo que, que es eso, que están elegidos, o sea, a día de hoy... Hay muchísimas posibilidades y las marcas, pues, al final eh, tienen que utilizar la tecnología como, como un medio, algunas, ¿no? También depende de la marca, ¿no? Si hablamos de una manera muy muy general, eh, pero en el caso que me toca, por ejemplo, eh, creo que hay que pensar qué quiere hacer eh, la marca, cuál es su posicionamiento, qué le quiere decir al consumidor y luego utilizar la tecnología, pero no al revés, ¿no? Y, y el reto está ahí, creo yo, en, en elegir la tecnología correcta. Nosotros, por ejemplo, para... Para la campaña de, de Con Mucho Acento no pensamos en la tecnología primero, por, por poner un ejemplo concreto. no dijimos, a ver, nos encanta la inteligencia artificial, hagamos algo con esto, que seguro que queda de qué hablar, ¿no? No fue no fuese el camino, fue otro. Empezó por, oye, ¿quién es Cruzcampo? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Qué quiere transmitir? Eh, ¿Y qué necesitamos para poder hacerlo? Y al final pues surgió la, la inteligencia artificial como un medio.
3: Está claro. Eh, Enrique... Sí, bueno, yo un poco lo que dice Esteban, hay muchísimas herramientas, la tecnología ya está para ser utilizada, ¿no?, en muchos casos, pero luego depende de la situación de las empresas y del país, ¿vale?, nosotros tenemos la… gracias a estar en varios países, no es la misma situación en Latinoamérica que aquí, no se vende igual en Latinoamérica que aquí o en África, donde donde también estamos. Y nosotros, como fabricante de tecnología, lo que hacemos es asesorar a todas esas empresas en cuáles son las herramientas mejores, en qué situación de madurez están para poderlas utilizar. Eh, y hay diferencias. Claro, Heineken es un monstruo y Esteban es un hacha, como se ha demostrado ya con todos los premios. Pero también en, en España hay muchísimas pymes, muchísima media empresa que empieza a ver como una oportunidad esta transformación digital que hasta ahora no se había atrevido o no había querido invertir. Entonces... Pero
1: es importante lo del tema de los datos. Yo suelo poner un, un ejemplo, yo soy muy aficionado a la Fórmula 1 y tuve la oportunidad bueno, hace ya, ya muchos años de estar en, en, en la fábrica de McLaren, uno de los grandes equipos de la Fórmula 1 y recuerdo hablar del tema de los datos con un ingeniero y eh, me dijo claramente, el secreto no está en obtener los datos, en tener millones de datos en tiempo real de lo que está pasando con el coche mientras corre, sino que se pueda entender todo eso que nos transmite, que claro. otro ingeniero o, o el director del equipo o luego el piloto pueda entender eh, de una forma rápida, además, y sin, sin estudiar horas, eh, ¿qué nos dicen esos datos? Esto, al final, entiendo, como decías, Esteban, que aplicado al marketing es también eh, una ayuda real porque porque con la tecnología podéis eh, tomar decisiones sin, sin tener que pasaros horas eh, leyendo datos.
6: Sí, sí, es que yo, yo sí creo que ese es el reto. Eh, la realidad es que... No sabría decir cuántos scorecards distintos tenemos en, en la compañía en la que trabajo, de cuántas fuentes, cuántos tipos de datos, y el reto está en, en saber mirar, ¿no?, como en la fórmula 1, el dato correcto, que me va a ayudar a tomar una decisión mejor, Y incluso diría que eso tampoco sería suficiente, porque luego viene el paso siguiente, y es mi capacidad de reacción cuando he encontrado el dato que me sirve, ¿no?, y ahí la tecnología vuelve a jugar un papel importante. Oye, he encontrado el dato entre todo este mar de, de posibilidades. Este era el dato que estaba buscando, que me ayudó a tomar la mejor decisión. Claro, tardó 12 meses en implementarla porque mis sistemas pues, no me lo permiten. Tengo una fábrica mmm, menos rápida de lo que me gustaría o mi mmm, capacidad de implementar pues, de, de comunicación tampoco. Entonces, yo creo que sí, que, que la, el gran reto pues no, no es el acceso a la tecnología, que cada vez es más democrático, más sencillo, más barato, más rápido, sino en elegir qué tecnología y qué dato miro y, y luego la capacidad de implementación.
1: Esteban, no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar de vuestro caso de éxito, que además, como decía al principio, ha sido un galardonado con un premio eh, eficacia, con un oro, eh, en, en eh, el digamos, en la creación de, de esta campaña, ¿cómo surgió la idea de, de incorporar a este personaje tan popular, eh, pero que ya nos dejó hace muchos años, a una campaña actual? Es una curiosidad.
6: Sí. Bueno, eh, a ver, eh, Cruzcampo mm, es una marca de Andalucía, ¿no?, que son un, una región y una, y una marca, eh, pues, conocidas por muchas cosas, pero entre otras por eh, ser, pues, es una marca orgullosas de su origen, de sus raíces, de dónde vienen, de sus costumbres, de su historia, eh, pero a la vez eh, pues, son una marca y, un, y una región que, que no se quedan eh, ahí, ¿no?, de manera estática, sino que miran al futuro, eh, innovan, son van, vanguardistas, se retan a sí mismos, se mezclan. Entonces nosotros, nosotros desde Cruzcampo queríamos contar básicamente algunos de estos valores que he mencionado, ¿no?, de, de orgullo, de origen, de raíces, de mezclarse, de la innovación, del, de ser vanguardista. Y para contar todos estos valores, eh, pues llegó un momento cuando teníamos escrito un guión de lo que queríamos decir, que nos preguntamos a nosotros mismos que quién podía decir eso. Porque no queríamos ser nosotros hablando de, no, de nosotros mismos eh, y de nuestro posicionamiento, o del mensaje que nosotros queremos trasladar, sino que queríamos que fuera... A alguien con relevancia y con autoridad para, para decirlo. Y la verdad es que la, la, la decisión fue rápida porque muy rápidamente vimos que era la flores eh, en distintos puntos del país y pensando por separado. Y, y claro, ahí eh, es cuando nos encontramos la, la dificultad, ¿no? que claro, que creemos que ella dijera algo importante sobre el origen, sobre las raíces, sobre la autenticidad y la diversidad, pero que claro que no podía decirlo. Y entonces es cuando entró en juego la, la inteligencia artificial.
1: ¿Qué, qué valor real le, le ha aportado, más allá de, de crear el spot? ¿Habéis medido de alguna manera eh, la repercusión eh, digamos de, del consumidor, de, del espectador de ese, de ese spot, eh, la reacción en cuanto al, al uso de esa, de esa realidad virtual?
6: Sí, sí, al final como como te decía antes no, tenemos muchísimos seguimientos ¿no? y, y lo medimos todo, todo lo que podemos medir lo medimos y, y sin duda esta campaña pues también ¿no? con, con lo, las expectativas que había pues estábamos todos cada uno mirando una cosa distinta y, y sin duda pues esta era una pregunta que nos hacíamos cuando al final preparas estas campañas, construyes escenarios y piensas qué va a decir la gente y piensas en qué vas a contestar dependiendo de lo que digan y había un escenario en el que pensábamos que se iba a hablar mucho de la tecnología. Eh, la realidad es que no estuvo tanto ahí en la conversación. La conversación no, no recuerdo ahora mismo datos de porcentajes ni, ni alcance, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que el alcance ha sido histórico, o sea, esto no, no lo hemos visto nunca antes, lo primero. Y lo segundo, la conversación giró en torno a el mensaje que daba Lola, el hecho de utilizar a Lola, eh, fundamentalmente fueron fueron esas dos, esas dos conversaciones. Luego es verdad que en los medios eh, más masivos, en la televisión y en, y en los telediarios, es verdad que se hicieron más eco del deepfake. Eh, eso sí que es verdad que, que fue algo que sorprendió, porque se había utilizado casi exclusivamente en la industria del cine, en grandes películas como Star Wars, por ejemplo, y sí que se hicieron bastante eco. Pero haciendo cien todos los comentarios y toda la repercusión y tal, no fue lo más lo que más se comentó.
1: Hombre, la campaña la verdad es que eh, fue un, un bombazo, llamó la atención eh, a todo tipo de público también, ¿no? Yo creo que grandes y pequeños, como se suele decir, eh, quizá eh, no, no a los más pequeños, porque a lo mejor ni, ni la conocieron, pero evidentemente sí que sí que a los que la, la conocimos, por lo menos eh, en, en los medios eh, o por sus canciones. Claro. Eh, pero... ¿Tenéis prevista alguna campaña nueva que utilice este tipo de recursos o, u otros generados con inteligencia artificial?
6: No, ahora mismo no. O sea, nosotros estamos ya planificando el año que viene y, y estamos planificando también todo, ¿no? Eh, toda la actividad de la marca, incluida la comunicación y la publicidad. Y para nosotros es un poco momento de, de reflexión ahora mismo. Eh, así que, bueno, por ahora por ahora no. No estamos, No hemos llegado a esa a esa conversación todavía.
1: Bueno, eh, nos quedan como cinco, cuatro minutos. Volviendo al, al libro de, de Kotler, eh, de los cinco componentes de Marketing 5.0 de los que hablan los autores del libro,
3: ¿cuáles destacaríais?
6: Pues, bueno, Enrique, no sé si quieres comentar tú o, o me lanzo.
3: Sí, bueno, yo eh, más que destacar uno, lo que destaco y lo dijimos otro día en la presentación ahí en. en en el Valley, es que es un recetario de transformación digital. Es decir, si alguien eh, piensa qué es lo que tengo que hacer hoy en día en mi empresa para, para empezar a andar este camino, que a veces es tortuoso de la transformación digital, sí. Kotler tiene la receta ¿eh? Y además ha dado un salto. O sea, marketing, antes todos teníamos la imagen del BMW o del, de, del coche, pero aquí lo que dice es, mira, la tecnología es la base de todo y a partir de la tecnología tenemos que construir. O sea, que es un recetario. Esteban
6: Sí, yo me quedo A mí lo, la parte que más me ha eh, hecho reflexionar Es la del de marketing predictivo Es la que más me, me ha llamado la atención Y que más me ha hecho reflexionar Sobre mi propio sector, la marca y, y lo que estamos haciendo Porque desde luego hay ejemplos Como el que destacaba antes de Disney Utilizándolo en sus parques Con un éxito increíble Probablemente con un coste no muy muy alto y con beneficios para toda la cadena de valor, ¿no? Desde el propio parque, que es capaz de ver qué está pasando en su parque, dónde ocurre la configuración del mismo, si es la correcta o, la, o no, puede cambiar rutas, en fin, no sé, para a nivel interno es súper útil. Pero es que además me parece lo, lo mejor de todo es que es útil también para el cliente final, ¿sabes? Porque de alguna manera pues tienen en un trozo de, de plástico en la muñeca, una forma de pago, la manera de entrar en la habitación, eh, la manera de hacer el fast pass a, a las a los atracciones. yo en fin, yo, me, me encanta porque aúna los beneficios al, a, internos con los beneficios al cliente final y yo creo que no, no debe ser un coste muy alto. Así que bueno, eso la verdad es que es de, de lo que más me ha hecho pensar. Mm -hmm.
1: Bueno, una pregunta, eh, curiosidad también, no sé lo que, lo que pensáis eh, Esteban y, y Enrique, eh, cuando hablamos de la aplicación eh, o del uso de todas estas herramientas tecnológicas en los departamentos de marketing, eh, que bueno, se pueden evidentemente eh, puede llegar a otros departamentos de la empresa, pero en, en concreto en marketing, ¿quién debe liderar? Eh, el uso de estas eh, aplicaciones o, o el, el pensar que hay que utilizar estas aplicaciones. Las propias marcas, eh, Esteban, quizá tú como, como director de marketing o, o se lo dejas o se lo dejarías a, a las empresas tecnológicas que, que hacen el asesoramiento. Muy rápido que nos queda un minuto.
3: Bueno, yo, es que las empresas tecnológicas somos facilitadores y damos las herramientas yo, y podemos ayudar a la estrategia. Yo creo que luego ya internamente es dirección de marketing, ventas, quien decide. Esteban.
6: Sí, yo creo que las empresas de, de tecnología nos tienen que ayudar a entender que existen esas herramientas y luego está claramente en, en los departamentos de marketing y comercial la decisión de, de su uso.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a Esteban Velasco, Senior Marketing Manager de Cruzcampo, del grupo Heineken, y a Enrique Bermúdez, eh, fundador y Chief Technical Officer de Telinet, por haber participado hoy en nuestro programa La Magia de la Publicidad en Capital Radio, hablando de este libro de corte, de Kotler, de del Marketing 5.0 y de todo lo que vendrá a... Eh, asociado al marketing digital y, y a todas estas herramientas. Eh, yo les dejo, les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
4: Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
5: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en onlinees o en el 1551. En abril... Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.